0: Jürgen Reis begrüßt euch live on Tape, wieder mal in einem weit vorab aufgezeichneten Podcast, 18.06. Kurz vor 15 Uhr und super Trainingstag am Olympiazentrum gehabt. Ja, Mittagspause eher kühl cool gehalten. Hinterher geht es ins Waldparenz, noch Brot holen bei der Bäckerei Mangold, dass man sich heute Abend kochen spart. Es ist Hochsommer, heißer Tag, aber heißes Wochenende, heißer Trainingstag, glaube ich, auch für den Mann am anderen Ende. Österreich fast schon, im Mieterdorf, glaube ich, der Max Rüdiger, kletterer und Kletterprofi, herzlich willkommen live von Tape zum gefühlt 125. Mal. Hallo. Ja, hallo Jürgen. Ja, freut mich
1: wieder und der heiße Tag ist natürlich ideales. Trainings, äh, keine Trainingsgrundlage.
0: Ja, ja, kannst du jetzt irgendwo mit dem Eisbeutel auf der Stirn in die Ecke liegen, irgendwo in den Schatten unter dem Baum und die nächste halbe Stunde genießen. Hey, ja, darfst du gerade jetzt selber naja, selber loben, ist, jetzt, ist nicht wirklich dein Ding, ich weiß aber es auf jeden Fall vorstellen, weil 319 Gold war dein erster eigentlich indirekt erster Podcast, da warst du in der Hauptrolle, der Gerhard Zaheke, dein Trainer, dein Vater hat da für dich quasi gesprochen, oder über deine Erfolge damals schon, und 582 Gold, ja, gingen, glaube ich, zwei, drei Jahre ins Land, dazu, zwischen warst du dann zuerst Mal hier und wie gesagt seitdem einige Male mehr. Aber ja weltcup Podest kletterer Profi-Kletterer, was es hinzuzufügen? Vielleicht ganz kurze Vorstellung, eine Minute, Max Rudiger, wenn sie dir das ausgeht.
1: Um, ja generell um, im Weltcup, uh, der startet eben jetzt im Juli und um, vor einer Woche war in die Staatsmeisterschaft mhm. und ja, gefühlsmäßig schaut es gut aus für, diesen, für das heurige Jahr und rein leistungsmäßig, wahrscheinlich durchaus, ja, ausdauermäßig ist das gleiche drinnen wie im letzten Jahr, vielleicht kraftmäßig sogar mehr ausgebaut und ja, ich glaube, das ist wird Spaß.
0: Ich glaube, ich darf jetzt gerade kurz anfügen. Es ist selbst für eine mit 20-Jährigen, glaube ich, nicht normal. Ich weiß nicht, was die Chirurgen damals nach der OP zu dir gesagt haben. Aber vor circa sieben Monaten ist sie, oder? Hat schon eine schwere Knieoperation. Genau, ja. Darf man so sagen. Und auch mein Erfolgsvater, Erwin Reis, der Strada-Chef im Moment, hat, bin mittags noch kurz im Elternhaus vorbei, dir gratuliert, weil, ja, ich glaube, viele haben gedacht, Schauen wir mal, ob das Knie hält, oder? Also Hannah halbweisen Halbeisen war gestern auch. Du hast ihn auch beehrt. Er hat auch einen Mordsgaude gehabt. Ja, es war gewaltig, oder? Da warst ja in der Vorrunde, im Endeffekt, sehe, mit, äh, mit dem Jakob Schubert. Jakob, ja. ja, und einfach brutal. Das wäre auf jeden Fall, ja, wäre ein Sieg drin gewesen. Das ist jetzt eine Frage, fast eine Frage, die sich erübrigt. Hast du mit dem Sieg gerechnet?
1: Eigentlich schon, ja. ja. In dem Sinn, weil die Rote dann, die Final-Rote dann, weil es um die Zeit gegangen ist, der Jakob war vor mir dran und ihr normal eher flott klettert, Daher ist wahrscheinlich das eher leicht ausgegangen. Der Jakob hat auch gesagt, wie wir uns getroffen haben, wo er rein, also wieder reinkommen ist, das macht schon <lacht> und so weiter, ja. Ich glaube schon, und diesmal war es eigentlich ja, eher vergeigt
0: in dem Sinn. jetzt den Jakob fragen, wie fit der jetzt in der Jahresperiodisierung war. vor sag mal, 90% war er ganz sicher, wenn nicht sogar fitter, schätze mal Wie fit siehst du dich? Geht noch mehr, hast noch mehr drin. Ich meine, die Weltcup-Saison hat ja nicht einmal begonnen. Du sagst, es geht bis in den Spätherbst hinein, wie immer.
1: Im Grunde sind es zwölf Tage und ich rechne damit, dass ich Naturhausen noch ausbauen kann. Mhm. Und ich glaube, ich bin bei sagen wir, 90%. Ähnlich, ähnlich der Jakob, der ist noch nicht zufrieden. Der würde jetzt noch voll trainieren und sich voll reinhängen. Aber rein leistungsmäßig, 6 ah, Echo. Die Routen waren super, muss man sagen. Das es waren keine eher schwachen Routen. Ähm, ja, aber super Bewerber, die Staatsmeisterschaft, wo man mehr wirkt wie die letzten Jahre.
0: Hast du mal gerade eine Frage fast schon vorab beantwortet? Weil es war ja nämlich, liegt gerade die Klettern vor mir. Dazu kommen ja, das Interview mit der uh, Janja Gambre, die war übrigens auch schon hier bei Bauköst, jetzt ich einfach in der Suchfunktion suchen, kommen wir ja zu ein, zwei Fragen, aber da ist ein Foto vier drin gewesen. Natürlich, der Klettern waren eigentlich nur noch Fotos für der WM, weil es eine spektakuläre waren. Natürlich auch ein super Licht, eine irre Atmosphäre war. Das war eben meine Frage, weil es waren ja da, also Stadt Innsbruck, Waltopia, Red waren beteiligt. Es waren ja irre Sponsorengelder drin, ob es eben für dich fast ein bisschen ein ja, ein, ein Schritt zurück wieder war, weil natürlich eine WM ist mit der ÖM nicht vergleichbar Aber es war also dennoch gut aus Athletensicht. Da war ich ja vor zwei Jahren selber dabei. War es hochprofessionell, wie man es in Österreich gewohnt ist, oder? Ja, sicher, weil da schon mal der Verband vor
1: Ort ist. Und ja, kann man, schon, kann man schon sagen, dass das mittlerweile gut da eine Darstellung ist. Aber man sieht nicht, nicht noch immer noch rund praktisch das Richtung wie die das in macht, wo man die Routen genauso schwer gut ziehen davon, das ist halt in Innsbruck, ja, wenn in unsere Halme teilweise sehr schwer, ist man hm.
0: Vielleicht kannst du ein bisschen näher ans Mikro gehen, wir haben die ein bisschen leise hier am Mischpult, aber wird wahrscheinlich die Mitterdorf-Umgebung sein, aber ich glaube, ja, ich also schaue schau einfach aus, dann wird Je, das wieder. Jetzt wäre es super, ja. Also so Besser, wie jetzt gefroren, Besser, hast du ja, vorhaben, nur ein paar gemacht, aber ich auch nicht. Genau hinhören ist ja auch nicht wirklich gesundheitsschädlich. Nein, nein, nein. <lacht> Zeiten. <lacht> In Drüber -Klick Zeiten wie, die, wie diesen, aber ja. Ich glaube, CD und Anti-Smartphone sprechen wir anders Mal. Wir bleiben heute natürlich beim Wettkampfklettern. Ich finde übrigens cool, falls der Jakob auch mithört, dass er da dass also sehr im Nationalteam auch ein sehr kollegiales Umfeld herrscht, wie ich es da vorher halt zwischen den Zeilen oder zwischen den Worten rausgehört habe. Oder? Hat ich ja letztes Jahr am YouTube-Video schon mal gelobt, hast sich gefreut, dass da so ein starker eigentlich Kletter- oder Trainingspartner im eigenen Team ist. Dabei blieb es, es ist eine sehr, sehr tolle Atmosphäre im Nationalteam. Also.
1: Ja, sicherlich. Unter, sagen unter den Männern, <lacht> sicher. Hängt, hängt wahrscheinlich ja, ja. Alle Menschen bitten ab, wie lange man sie kennt. Man kennt sie praktisch das Leben lang. Das ist halbier. Und da uh, muss passen.
0: Wir bleiben streng auf Kurs, es ist ein Bock hast, wo man schnell in alle Richtungen abschweifen könnte. Du merkst es, Max, gell? Aber <lacht> na, ich würde sagen, nächste Frage bietet sich an, wobei Männer, Frauen, ich bin ja gerade bei der Jani Agambri bei dem Interview. Ich fand da nämlich eine Frage höchst, höchst spannend und zwar, du kletterst jetzt seit über, ja bei dir, bei dir ist es noch länger, seit wann kletterst du eigentlich insgesamt? 15 Jahre? Nein, Null jetzt eigentlich. 15 Jahre, ja. 15 genau. Jahre hätte ich jetzt geschätzt. Grund aber schon, also 15 Jahre ambitioniert, angefangen hast du schon, schon ein Jahr, zwei Jahre früher, oder? Also beim Klettern schon seit gehen kannst.
1: Im Grunde seit Anfang an ambitioniert, aber eher, sagen wir, für Kletterkinder eher, eher spät. Mhm. So wie die Angela ähm, Eta, im Grunde. Mit 10 Jahren, das ist im Grunde ja. für, die, für die meisten zu spät. Wobei man da nichts verliert,
0: oder? Das Kind, das Jugendliche. Ja, ich schweige doch mal. kurz ab, weil es war ja der einzige, das einzige Kind der 80er Jahre, war der Matthias Schierstel. Jetzt als Vize-Staatsmeister gratuliere ich übrigens, Matthias, ja. falls du mithörst. Aber es scheint, es klettern, wie siehst du, das schon Richtung Kunsttouren zu gehen, Also mit mit Zehnjährigen Kunststuren auszufangen, weil er ja heute auch in der Turnhalle da muss, also. Ja, es muss ein Mega-Talent sein. Die meisten fangen mit sechs schon an und dann, und dann wird es noch schwer genug. Wie siehst du das klettern? Entwickelt sich auch in Richtung Kunststurnen, dass die Karrieren früher beginnen, eventuell, aber auch früher enden?
1: Ja, vielleicht in Polen so. Aber Speed und Vorstieg. Ja, Vorstieg kann man bis 40 an den Weltcup gewinnen, theoretisch. Mhm. Wenn man hart genug trainiert und das kann man also. Das ist aber ah, was möglich ist, aber ja, ja wenn man es attraktiver für Ältere machen würde, so 30-Jährige, dann waren wahrscheinlich viel mehr dabei. Einfach, ist das Preisgeld und dann Tätigem wo man da wenn man fällt, Österreich bewährt oder dass er wirklich ein paar Spaß machen kann. Es ist äh, überall das Gleiche. Mhm.
0: Ich kann es nicht direkt bestätigen, aber indirekt irgendwie schon. Also wäre ich der Dauer-Weltcup-Sieger geblieben, der ich nie war. Blödsinn, komisch, aber dann hätte ich schon mit 40, war ich eigentlich schon noch relativ gut fit. Also ein einzelner Weltcup-Sieg. Hm, kann jetzt unterschreiben, nur weil ich halt nie zu über drüber talent oder jetzt ein Raschek oder irgendwas, oder ein Paxi, der Seriensiege geliefert hat. Aber wenn man mal so ein Niveau hat, kann man schon vorstellen. Naja, dir wünsche ich es auf jeden Fall. Zuerst machen wir mal einen Weltcup-Sieg. Aber jetzt zurück zu der Janja-Frage und der Klettern. Was hat dich das Klettern über die Jahre übers Leben gelehrt? Wow, jetzt, jetzt kann du philosophisch aussprechen. Kann kannst also, Gas geben ja. in den nächsten 20 Minuten. <lacht>
1: Ja, auf jeden Fall sehr viel, was es anbeißen, es ambitioniert, hinter was hinter das Sein betrifft. Und auch, was man über Menschen lernen kann, da lernt man sehr viel. Auch wie man Menschen einschätzt, zum Beispiel, egal ja, ob es jetzt Training, Training sind oder Auseinandersetzungen, da lernt man sehr viel und man lernt ruhiger zu sein, lernt, lernt man wahrscheinlich in einem Beruf auch, aber das geht Da hat man eine Stresssituation. Auf den Punkt genau muss alles funktionieren. oder da man alles einfach so organisiert. Und in der Zeit, ähm, ja, da muss alles, das ganze Umfeld funktionieren, ein Training. Man muss einfach sich selbst organisieren und für das ganze erleben. Ich glaube, das hilft dann dann auch, Beispielsweise beim Mütter werden, ohne dass man jetzt Türen ausschweißt, dass man einfach konsequent bleibt, verleben Und so weiter.
0: Aber sie wirklich, hat sie anfangs von deinem Vater, von Gerhard Zalhecker, was sie wirklich nicht geändert hat über deine Jahre. ja sie kann mir vorstellen, die Beziehung Vater-Sohn schon sehr unikate wegen dem Klettern, weil ich glaube, nicht die Tour kann ich mich sogar noch besser erinnern als du, weil mich hat sie relativ weit unten abgeworfen, aber du warst ja schon mal Staatsmeister und zwar war das 2009 in irgendeiner weißen Power-Tour so 20 Züge circa, also sie war schon ein bisschen länger, aber du hast die 20 entscheidenden Züge einfach rauftigert wie ein ja, Wie eine Maschine. Cody Roth hat sie gebaut. Kannst du dich erinnern? Das war also, ja, und auch damals, ja, ja. von dem her muss ich echt sagen, Steam Team Rudigier, da war auch der Bruder war dabei, der war um die Zeit, war er eh Vize, also Vizestaatsmeister im, im Speedklettern. Das ist, äh, ja, es ist geblieben, oder? Viele Dinge sind einfach geblieben. Das Kernteam Rudiger ist geblieben.
1: Sicherlich geblieben, was Mentales betrifft. Und man muss aber sagen, man hat sich da sehr weitergebildet, weil wenn man heutzutage, sagen wir, Streitigkeiten und die die existieren ja, wo man in einem, sagen wir, beim Vorstieg trainiert und so weiter, das ist sofort vergessen auch, ja. sagen wir, nach zehn Minuten. Das hat sich einfach komplett geändert mhm. in den letzten, sagen wir, sieben, sieben Jahre, mhm. Das ist einfach eine richtige gute Basis geworden.
0: Wir kommen vielleicht zurück zu deinem Knie ganz kurz, wenn du erlaubst. Da scheint ja alles wirklich, gibt es irgendjemandem, der da einen besonderen Dank verdient hat, weil Hanno Halbeisen hat beim letzten Interview ist schon ziemlich lange her, dass der einen Blick drauf geworfen hat, aber ja übrigens, Rudi Pfeiffer hätte schon noch einen Gutschein Besuch hoffen, aber lieber werden wir, du würdest schon nicht brauchen und einfach stattdessen einen Weltcup zum Gewinner. Wie, ja, wie ist das verlaufen? Weil es scheint wirklich optimal, speziell die letzten Wochen, die unmittelbare Wettkampfvorbereitung, war die dann völlig schmerzfrei? Du hast schon mal zwischendrin kurz geschrieben, dass Arbeiten auf der Alpe sei die beste Knietherapie statt deine eigenen Wege gefunden. Na ja, auf
1: jeden Fall sehr viel Training. Oder was sagen wir, sehr viel Training, zweimal die Woche sicher Krafttraining im, eben die Beinmuskulatur. Und mhm. Es gibt gewisse Sachen, die zwicken noch, Aber auch wie jetzt in der Staatsmeisterschaft, und da war eine Route, die extrem viel Rucks gehabt hat, wo man eben nur den Muskel hernimmt, der wo entnommen worden ist, und es ist, es läuft echt, sagen wir, sehr gut, und den Dank, den hauptsächlichen Dank mein Trainer in Rief verdient, eben der Sascha. und ja, ich glaube, daran ist eigentlich das, oder liegt das meiste am richtigen Training, an den richtigen Muskeln, die man aktiviert. Und eben auch wie klettert kletter, ich kletter den Grund gleich wie, wie davor, ohne, ohne irgendwie Rücksicht auf vielleicht beim polen oder das ist ja, Wahrscheinlich auch für, sagen wir mal, wenn man 50 Jahre vorausdenkt oder 40, ist wahrscheinlich ja eh nicht gescheit, wenn man irgendwo pullert, den Grunddruck, das lasse oder wenn man jetzt, sagen wir mal, das beschränkt nach im Training.
0: Gab es im multisportiven Bereich? Ich du warst zwar nie wie dein Bruder, der große Läufer, der hat Wettkampfläufe bestritten, aber gab es Dinge, wo du einfach auch gesagt hast, oder in Absprache mit den Ärzten zum Beispiel, das Tucken oder Impact-Belastung, kann man vorstellen, Weitsprung wirst du es nicht auch nicht wirklich, ich meine, könntest du es werden wir nicht wissen, aber gibt es Dinge, wo du jetzt so in den Bergen sagst, seit der OP, hm, lass jetzt mal auf für die Zukunft Strategisch weg, so, bis, bis ich das Gefühl habe, es geht wieder oder vielleicht muss ich es überhaupt nicht mehr. Ich weiß nicht, ob dein Ziel ist, dass ich irgendwann ein Marathon gewinnt oder schwer zu sagen, was so ein Knie Ich bin kein Chirurg, was so ein Knie zulässt, aber wo sind Dinge, wo du im Moment einfach sagst, das habe ich vorher gemacht und jetzt lasse ich es einfach weg oder mache ich was anderes?
1: Ja, da gibt es einiges, aber hauptsächlich geht es ums Bergablaufen, was ich gerne ja, machen darf. Es braucht man ab und zu einen Berg, sagen wir, es gewittert und man will, will schnell runter. Da muss man aber vorausplanen oder irgendwelche schweren Lasten äh, herumdrogen. Das merkt man noch immer und das werde ich in den nächsten fünf Jahren aber Man will, dass der Meniskus stabil bleibt. Es gibt ja so viele Menschen, die noch, sagen wir, die fühlen sie noch am Jahr perfekt und dann reißen sie sie wieder so egal E-Gas oder ja. ein das
0: ist auch aus einer Dummheit entstanden meistens. Das hey, ich frage, nicht, ich frage nicht ganz uneigennützig. Also ich habe übrigens einen interessanten Sportarzt hier im Olympiazentrum auch gefunden, der Dr. Marc Saum, der ein bisschen auf meine Knie aufschaut, sind ja auch beide draufschaut, sind beide operiert. Aber auch leichte Meniskusschäden, aber halt nicht so, dass man es so operieren muss. Aber ich bin jetzt auch immer mehr und mehr dazu übergegangen zu joggen. Und wie du auch sagst, das es forciert immer weglassen. Es scheint sich auszuzahlen, und das sind, glaube ich, auch einfach Dinge, wo man lernen muss, ohne, ohne damit zu leben, oder? Wobei du bist früher auch gejoggt fällt, das Zeug?
1: Ja, sicher. Auf jeden Fall. Man, kann, man ist einfach schneller. Mhm. schneller und, und ich bin grundsätzlich ein Mensch, der sag mal, sehr viel Stiegen bergauf läuft oder mhm. ähm, wenn ich irgendwas macht, dann mache ich sehr schnell. Mhm. Ja, sicherlich, es geht dann ab. Da muss man leider, leider zutreten.
0: Schauen wir mal, wie weit das zurückstecken muss. Darüber reden wir okay. später. Du, so, wenn wir gerade ein Danke sind, wer gibt es sonst? Also, vom Andreas Kemper, der hat die es vorher für Innspruch gehabt. Jetzt von da eben habe ich kein Foto für dir. Ja, aber ich denke, ist okay, oder, wenn wir eins für Innspruch nehmen. Und da hat man, glaube ich, drei Gigabyte, also wenn man Fotos für dir braucht, ich habe einen ganzen Film da, Max-Rudiger-Film. Da war ich einen Tag Training, glaube ich, Tag glaub, Halbfinaltag und habe Fotos gemacht wie ein Wilder. Und da nehme ich auf jeden Fall ein cooles Foto, nehme ich raus aus der Galerie. Riege, wenn es okay ist. Aber wer hat von Sponsorenseite deiner, dein Dankeschön verdient? Jetzt so einen Ausblick schon auf die Weltcup-Saison. Ich denke, das hast du eh schon abgesteckt, das fällt dieses, dieses Jahr.
1: Eben, der Andreas Kemper, also von Kemper 7. Und ja, der unterstützt mich mit der Funktionswäsche, die man sehr hilft beim Fliegen und so beim Aktivieren, egal wo. Und eben auch für mein, mein Fuß, muss man sagen. Die Polar Bar Salzburg ist da sehr dahinter und die Kletterakademie Mittedorf. Da. Das sind ja, Kletterhallen, die mich einfach sehr unterstützen in dem, was ich mache. Und wo man einfach eher flexibel sein kann, was die Roten angeht. Und eben das Auto aus dem okay.
0: Ah ja, du bist das ein stolz Auto-Besitzer. Cool. Ja. Die... Hose, das interessiert mich jetzt gerade selber. Sorry, liebe Zuhörer, ich muss ein paar nicht ganz uneigennützige Fragen stellen, aber vielleicht habt ihr auch Hüftknie oder irgendwelche muskuläre Trabels an den Beinen aufgepasst. Die kurze oder lange, kämpft das eben Hose oder beides und zu welcher Zeit? Also abends lange, oder während ja. dem Training oder morgens oder beim Klettern?
1: Meistens eben nach dem Klettern. Die lange. Die lange, ja.
0: Mhm.
1: Um, Bringt ihr da eben sehr viel. Oder wenn man jetzt noch im Berg geht, auf der, auf der Einleben, aber da wechselt man schnell und, ja. Und die kurze, mehr für, sagen wir, wenn man unterwegs ist, also, jetzt beispielsweise auch wandern oder, und vor allem die lange wieder, war aber wenig vom, Fliegen und dergleichen. Das, muss man sagen, das funktioniert echt nicht. Mhm.
0: Abends auch regenerativ nehme ich an, ab und zu die lange. Die ja, ne? ja. Hey, halt Nickert ja. jetzt ja, schwer zu sagen, jetzt im Sommer, aber bei dir ist eh, ist eh immer sonst relativ kühl. Was hast weißt du? Ich habe hier natürlich das Kältebecken am Olympiazentrum. Was hast weißt du an, an Regenerationsmaßnahmen jetzt im Sommer? Nehmen? Wir haben eh schon darüber gesprochen, aber ich glaube, der Schwimmer ist nach wie vor mangels Möglichkeiten nicht der große. Ja, eben, das geht ja nicht raus, und Ich
1: schaue meistens eben auf die Alben und da oben mhm. haben wir einen Reichtrauben, eine Notkühle, das oder ich ja, ich lenke mich auf, ich war arbeiten, das mhm. ist eine Regeneration, mhm. und äh, jetzt da rein, und, ja, auslaufen, leicht im Geraden, mhm. das Spazieren auf dem Berg, mhm. irgendwo probiere jetzt im Sommer, und mhm. dann ich so langweilig wird. es nicht so
0: Langweilig ist nicht, aber ein bisschen leise bist du wieder geworden. Hauen wir die nächsten fünf Minuten ordentlich rein. König rein, sagt man hier im Vorarlberg. Ich schau, ich schau ja, jetzt, jetzt bist du der da, da. Ich glaube, es ist das immer wieder ist ein bisschen komm so. Komm in die Wand. Es ist sehr heiß und das Handy ja. wandert immer wieder. Hast du auch Handyallergie? Mir geht es ja ähnlich. Das wandert immer wieder von dir weg, weil du merkst, es tut dir nicht gut oder so in die Richtung. Aber ja, die nächsten <lacht> fünf Minuten werden wir es aushalten. Aber ich nehme an, das Smartphone. Ich hatte vorher kurze CD, aber endlich nach wie vor. Nicht dein Freunde, genauso wenig wie Facebook und Co.
1: Ja, sicherlich, aber in der Bewerbszeit jetzt ähm, schauen wir uns eben, sagen wir, einmal ja, zweimal in der Woche was einstellen ins Internet. Mhm. Und echt eben nur Freunde und so sagen wir Sachen mit Trainer wo man eben was ausmachen muss und der Rest. Die kann man gar nicht dazu, muss man auch sagen, im Moment. Mhm. So. Schaut echt
0: gut aus. Wie schaut jetzt die Trainingswoche aus oder wie hat sie ausgeschaut? Ich nehme an, du hast ja die Intensität Umfänge, ja, Intensität vielleicht gleich gehalten, aber Umfänge ein bisschen gesenkt in der Wettkampfwoche oder in der Woche zuvor oder du schon jetzt vielleicht. Ja, weil du bist eh ja nicht der Typ, der groß zurückschraubt. Aber es war eine typische Trainingswoche, so circa. So an ein Trainingseinheiten, Wochenstunden, zwei Krafttrainingseinheiten hast du ja genannt. darauf war wie oft zweimal in der Woche?
1: Ja, in etwa Mitteldorf so oder Innsbruck, in, ja, je nachdem, wo man hin muss. Und, ja, also so eine Woche, wie bei einem Bewerb, da steckt man natürlich ganz so ein bisschen zurück. Also vor dem Bewerb schon war auch die letzte Ausdauereinheit, die intensive, wie Mitteldorf oder Innsbruck, um, dass zwei Tage dazwischen sind, oder waren jetzt, und zwei Tage davor noch training nicht mehr ganz so lang, sagen wir vier Stunden. Davon ist man aber mehrheitlich eher ähm, intensiv wohl. An. Und äh, in einer normalen Woche, ja, zweimal eben Ostau oder in einer großen Halle. Und wenn ich in den Rift komme fürs Krafttraining, verbinde ich es gleich am Nachmittag oder vormittags mit einem Bruder-Training in entweder in Salzburg oder im daheim. Und wenn es die Woche erlaubt, schaue, dass ich einmal in der Woche eben auf die Eimpfung mhm. so ein bisschen Arbeit weiterzubringen. Ja, eben mein Flughafter freigte die, die restlichen Tage eben, je nachdem, meistens drei, drei, drei je nachdem, wie lange ich in Salzburg bleibe, bin ich eben daheim beim Trainieren, wo ich eben die Leisten habe, die Zangen, die sonst, die
0: sonst eigentlich nirgends zum Trainieren gibt, jetzt in meinem näheren Umfeld. Ja. Und Ausdauer, wenn, wenn sich die Ostsee in im Mittag nicht ausgeht. Mhm. Und die Lappisperlen mit der Gewichtswischen, weißt du, wenn die Haut genau, ja. im Sommer vor Im die. nehmen wir an, das ist für die nach wie vor auch das. Also für mich zumindest, das ist irgendwo. So Zeug kann man halt einfach immer machen, obwohl ich jetzt so viele Schwimmen, also andere, wie eine gute Kletterhaut habe, aber ich war jetzt auch vorgestern wieder an die Kugeln, das macht, das macht eigentlich immer Spaß, weil es einfach extrem haut- und gelenkschonend ist, finde ich.
1: Ja, macht es Sinn, ausdauer ähm, bringt man noch am Ende Training. Und, ja, selbst mit Gewichtsreste, man muss es mhm. immer schwerer machen. Mhm.
0: Sonst, es klang jetzt eigentlich alles eh wie gehört die letzten Jahre. Gab es irgendwas, was jetzt geändert hast in der Weltkampfvorbereitung im Vergleich zu den Vorjahren, außer dass die Kniekrafttrainingstherapie dazugekommen ist?
1: Ja, Im Grunde nur ähm, eben mehr Zangentraining, Tangen das sind die letzten Jahre auch wichtig war, extra Trainingsgerät zusammengebaut mit Platten. Und ja, ist und die hat äh, drin Platten, Gerät. die mit den Rebschnell zusammengebunden sind. Und ja, der Grund ist relativ gleich geblieben im Vergleich
0: zum letzten Jahr. Mhm. <lacht> der Bruder hat ab und zu früher Steine gehoben, also sowas in die Richtung oder so. Bruce Lee, Bruce Lee Unterarmtraining oder was zum Dranhängen.
1: Genau, die gibt es noch immer. Also die gar nicht deine Geil.
0: Nein, ich habe eben gehört, das Beachtime 2, das ist ja nie rausgekommen mein sechstes Buch, aber ich habe da gerade das Kapitel vor mir. War schon wie damals über das, 10 Minuten Wegzeit. Dafür trainiert man sieben Stunden, vier bis fünfmal pro Woche und das kommt jetzt vom Laurenz, oder? Das Interview, aber es ist viel, ist wirklich, ja, es ist so geblieben, oder? Seit zehn Jahren eigentlich immer noch. Da habe ich sogar die, die Tagespläne noch, damals vom Bolderraum entwerfen und Endlose, endlose Einheiten, aber ja, du hast schon immer ein bisschen qualitativ trainiert wie der Laurenz damals, aber sonst. Der Max ist der Max geblieben und das Knie wird auch wieder. Genau, ja. Das
1: muss so also bleiben. Mhm. Ich hoffe, das ist das effektive Rezept dafür für
0: die nächsten zehn Jahre. Ja, ich hoffe ja ich auch. Ich habe heute gerade mit einem Skifahrer gesprochen, der Polizist ist, also deinen Plan B gemacht hat. Er hat gemeint, die Nachtschichten seien halt schon nicht gerade leistungsfördernd, schöner Gruß. <lacht> 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 Nein, es hat alles seinen Preis, oder? Bei der Polizei wirst im Endeffekt auch nicht unbedingt hundertprozentig fürs Polen bezahlt. Also im Gegensatz zum, da wäre natürlich Sportherrscher eher erste Wahl, so wie so es der Jakob hat, die Bedingungen im wirst bei der Polizei vermutlich nicht vorfinden. Ist einfach die zweitbeste Wahl. Genau. Und vielleicht
1: geht es ja aus mit dem hier. Weil Im Moment ist es eine schwierige Situation, weil es wieder gekürzt haben in Österreich. Es hängt ganz von der Politik ab. Vielleicht leisten sie uns.
0: Wäre sicher eine Möglichkeit, oder?
1: Ja.
0: Aufend, ja. Mhm. ja. Abschlussfrage. Dein Krafttraining? Ich war heute gerade, eben drum, habe ich den Skifahrer getroffen im Kraftraum unten wieder einmal und habe mir Sebastian Förster muss mich ab und zu beknien, dass ich ab und zu in die Hand gehen, aber es tut man einfach, insgesamt tut es mir super gut. Ich habe eh mit relativ leichtem Gewicht, aber doch mit der Treppe ein, ein Kreuzheben gemacht. Dann habe ich gemerkt, ist super, ja, irgendwo ist eine super Übung, weil im Alltag muss man auch heben. Das ab und zu mal machen fällt unter die Abteilung von meinem Vater, wenn er sagt, da fällt dir kein Stein aus der Krone. Was sind so Übungen, die du im Kraftraum machst, jetzt auch für die Knie? Weil das klang ja vorher nicht nur, jetzt so nicht nach Terabon und Stabi Training
1: Sehr viel mit, ähm, Eigenkörpergewicht eben, mhm. und, äh, so eben, dass man die Kniescheibe, die im Grund noch immer ein bisschen Probleme macht, dass die, sie äh, die zu ähnlich wie praktisch Sit-Ups gegen die Sprossenwand, so eben im Verkehrten, dass man eben, äh, den Oberschenkelmuskel mehr, mehr in,
0: wie Wäre ich jetzt Sebastian Förster würde sofort rufen, wie, diese, wie die Übung heißt. Ich glaube, viele Zuhörer aus dem Kraftraum werden jetzt eh lachen und, beide, ja, und alle denken, nein, es sind Kletterer, die, die können nur Übungen beschreiben, wissen aber nicht, wovon sie sprechen. Aber ich glaube, viele wissen, was, was der Max gemeint hat. Darauf ein weiches Polster, hinten bei der Ferse einhängen und genau, dann absenken ja. und wieder hoch und das ist, ist eine Hammerübung. Da explodiert am hinten wichtig. der Beinbizeps. Gell? Sehr wichtig über ja, aber es ist voll Maximalkraft. Also das ist alles andere wie eine Weiche Übung. Da habe ich sogar letztes Jahr mal Skifahrer gesehen, die wirklich da hat der Muskel wie abgeschaltet. Die sind wie Dusch aufs, fast aufs Gesicht gefallen, wenn er plötzlich, weil da plötzlich auf der halben Strecke irgendwie wie ein Schutzmechanismus ja, habe irgendwie gegrinst, weil es witzig ausgeschaut hat. hat einfach der Muskel abgeschaltet und <lacht> sind runtergesaust. <lacht> ja. ja, ist eine Hammerübung. Ein Hamstring Curl oder so ähnlich könnte die heißen. Umkehr, die weiß es nicht.
1: Ich wäre das nächste Mal vor beim Trainer. Aber auf jeden Fall, die, die Übungen werden auch für Flassler äh, oder Huxler in unserem Chat Klett und so, die sind einfach wichtig, mhm. dass man da mehr aufbaut wie, wie zuvor, so also wie es letzte Jahr, wo wir vielleicht mehr gemacht habe. Mhm.
0: Ja gut, dann würde ich sagen, haben wir doch mal eine souveräne 30 Minuten. Wir hören uns nach dem nächsten Weltcup-Siegen, machen ein Gold-Interview. Machen wir das. Ich
1: versprich's.
0: Und ich verspricht dir, dafür ein Weltcup-Finale reicht auch schon für einen Gold-Status. Ist passt schon. Ja, machen wir. Super,
1: ja. danke halt wieder.
0: Ja, Es wird heiß hier im Studio, aber es wird jetzt gleich noch heiß am Podcast, weil der Marc Protze greift jetzt in die Gitarrenseite und rockt irgendeiner Wie Will Rock You aller Marc Protze für Max Rüdiger. Bin ich gespannt. Also Wie Will Rock You Version von Marc Protze. Irgendwas in die Richtung. Er ist kein Drummer, er ist ein Gitarrist. Aber Max, ich wünsche viel Spaß beim Weitertrainieren. Danke für die halbe Stunde und viel Erfolg bei den ersten Weltcups und vielleicht hören wir uns eh schon in sehr schön Kürze wieder hier bei BauerQuestity. Dankeschön!
1: Danke, Jürgen, und ähm, danke an meine Sponsoren, die haben wir heute schon erwähnt. Und ja, wir schauen, es hier ausgeht, und jetzt, ich bin sicher, es geht sehr viel aus in den nächsten drei Bewerben.